0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG – IG.com
1: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
0: Und ich rufe dir ein freudiges Es-Funktioniert-Zu. Die Rede ist vom Fat-Watch-Tool. Da hatten wir zuletzt drüber gesprochen und du hattest gesagt, es kommt ein großer Zinsschritt von 75 Basispunkten. Er ist dann am Abend auch gekommen. Jetzt sind wir nachgezählt. Es waren vier Riesenschritte in Folge von jeweils 75 Basispunkten. Nähern wir uns der Sache mal wie folgt. Was macht der Markt daraus jetzt?
1: Der Markt zeigt sich heute erst einmal wenig erfreut, man muss ganz einfach sagen enttäuscht. Warum? Also der gestrige Zinsschritt, das war jetzt keine allzu große Überraschung und ich schaue natürlich auch immer auf den Fed Watch Tool der CME Group in den Vereinigten Staaten und da war natürlich die gestrige Leitzinserhöhung erwartet worden. Also im Rahmen der Erwartung, wie das so schön im Fachjargon heißt, 75 Basispunkte, damit hat jetzt auch Jerome Paul auch geliefert. Aber letztendlich, glaube ich, das Interessante, das Wichtige war, was Jerome Paul in der Pressekonferenz von sich gab. Die Erwartungen ja schon einige Wochen vorher, aber auch natürlich vor dem Gestern-Zinsentscheid war ja, ja gut, die US-Notenbank wird schon auf die Zinsbremse treten. Ja, keiner möchte unbedingt eine Rezession haben. Aber Jerome Powell wäre nicht Jerome Powell, wenn er die Märkte nicht schon wieder einmal natürlich auf dem falschen Fuß erwischt hat. Nein, die Federal Reserve, die hat ganz einfach gesagt, es ist aktuell noch zu früh, um eine Zinspause einzulegen. Wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, auch schon vor einigen Wochen, wo ja diese Hoffnung aufkam, dass die Zinsdynamik doch plötzlich abnimmt, da, da hatten wir auch eine sehr starke Gegenbewegung an den Märkten. Das hat mich schon etwas verwundert, weil die Inflation, dies und jenseits des Atlantiks, die ist ja jetzt nicht großartig jetzt zurückgegangen. In den Vereinigten Staaten, da machen sich jetzt so die letzten drei Zinserhöhungen so immer peu à peu bemerkbar. Aber so von einer richtigen Trendwende bei der Inflation kann ich eigentlich noch nicht ja das sehen. Letztendlich in Europa, da sind wir also noch nicht so weit. Also eine große Überraschung war es nicht. Und wir warten natürlich, was am 14. Dezember kommt.
0: Ja, was heißt denn das jetzt für die nächste Zinssitzung eben im Dezember? Was sagt denn da Fatwatch-Tool? Sagen die jetzt schon was oder ist das noch zu weit hin?
1: Naja, es sind gut 41 Tage, paar Stunden und Sekunden. Also so weit geht Fatwatch-Tool, der uns natürlich das Tool wirklich ansagt, wie lange wir noch warten müssen. Naja, aktuell ist es so, dass die Mehrheit der befragten Marktteilnehmer von einem Zinsschritt von in Anführungsstrichen nur 50 Basispunkten ausgeht. Also die Hoffnung der Marktteilnehmer ist immer noch da, dass die FED am 14. Dezember auf der letzten Sitzung der Notenbank doch ein bisschen auf die Zinsbremse treten wird. Das hat jetzt den Markt nicht großartig so richtig beruhigen können. Also was Jerome Paul gesagt hat, das steckt doch, glaube ich, heute doch den Anlegern ein wenig noch in den Knochen.
0: Aber bis sich so Zinseffekte am Markt tatsächlich zeigen, dauert es ja. Und ich höre immer so, ja zwischen 12 und 18 Monaten kann das dauern. Wir sind aber jetzt nach diesen Riesenschritten in Folge, sind wir ja schon in einem Bereich, wo es weh tut. Also so ganz langsam kann man doch schon mal auf das Ende dieses Zinszyklus gucken.
1: Naja, die Börse, da hast du natürlich recht, die Börse nimmt natürlich einiges vorweg. Ne? Also die Finanzmärkte gehen immer schon so ein bisschen, man sagt ja immer so sechs Monate im Voraus, nehmen sie schon mal die Trendwenden mit. Aber letztendlich äh, glaube ich, dass eine Trendwende an den Aktienmärkten erst so richtig stattfindet, wenn wir auch wirklich nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich eine Trendwende bei der Inflation sehen. Äh, Belastungsfaktoren, die haben wir ja weiterhin. Daran hat sich ja eigentlich nichts geändert, geopolitisch. Ja, ich darf nur sehen, der, die Spannung zwischen Süd- und Nordkorea und die Spannungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien, das sind natürlich auch weitere mögliche Baustellen. Letztendlich, was wir jetzt aktuell sehen, ist jetzt noch nicht mal, dass die Finanzmärkte jetzt die aktuelle Zinspolitik eingepreist haben. Das, was wir aktuell sehen, ist halt die klassische Herbstrallye, die Anfang Oktober ein wenig zögerlich, muss man sagen, begonnen hat, aber doch zuletzt wieder an Fahrt aufgenommen hat. Und das heißt also, so gut noch, ja, sagen wir mal, drei Wochen kann die Herbstrallye andauern. Und dann schauen wir mal, wie es dann in den letzten Wochen des Jahres weitergeht.
0: <lacht> schreiben wir gleich drüber. Aber ich wollte noch kurz bei diesem Thema Zins, Zinserhöhung, Zyklus und so weiter bleiben. Das Thema ist ja, die Notenbanken wollen ja eine weiche Landung, dieses Soft Landing. Aber ich will es mal so ketzerisch formulieren, wer eine Soft Landing predigt, kann trotzdem hart auf die Schnauze fallen.
1: Ja, die Gefahr besteht. Und das will ich mal sagen, das Bild ist ja aktuell noch so ein bisschen durchwachsen. Wir haben ja zuletzt gesehen, gerade auch was das Wirtschaftswachstum in Deutschland anging, aber auch in den Vereinigten Staaten, ja für Deutschland, hatten ja die Experten jetzt im dritten Quartal mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts gerechnet. Und was kam nachher raus? Ein kleines Plus. Da sagen jetzt natürlich die Volkswirte, die Ökonomen, die Experten, ja, das ist richtig, aber das dicke Ende kann noch kommen. Das heißt, die Wirtschaftsabkühlung, die ist ganz einfach nur ein wenig nach hinten geschoben. Ich glaube auch, Andreas, dass das Problem ist, was wir aktuell haben. Wir haben jetzt auch natürlich durch den Ukraine-Krieg eine gewisse Sondersituation. Wir haben jetzt eine beschlossene Gaspreisbremse und weiß der Teufel was. Und das muss sich natürlich erst einmal bemerkbar machen. Was wir aber sehen, ist, dass in Europa, dass vor allem in den Vereinigten Staaten sich die Wirtschaft schon abkühlt. Für die US-Notenbank wichtig ist der Immobilienmarkt und auch hier die heimischen Häuslebauer, Häuslebesitzer, also all diejenigen, die ein Darlehen noch aktuell laufen haben, die haben das schon in den letzten Wochen beobachtet, wie die Darlehenszinsen, die effektive Verzinsung, letztendlich die effektive Zins doch sehr sprunghaft gestiegen ist und in den Vereinigten Staaten lässt der Immobilienmarkt aktuell deutlich nach. Aber auch das Konsumverhalten hat sich zuletzt eingetrübt. Und das sind eigentlich schon Vorboten einer Rezession. Ich schlage mal eine Brücke, was du gerade gesagt hast. Soft oder Hard Landing. Das ist die Frage, würde ich es mal philosophisch sagen. Und Das bleibt natürlich erst einmal abzuwarten. Natürlich versuchen jetzt die Notenbanken mit dieser straffen Zinspolitik der Inflation Herr zu werden. Jetzt ist natürlich immer die akademische Frage: Was ist schlimmer? Eine mittel- bis langfristig hohe Inflation oder mal eine kurze Rezession? Die Experten sagen lieber mal eine Rezession, die dann vielleicht mal etwas schärfer ausfällt. Aber wie gesagt, aktuell sieht es wohl erst einmal nach einem Soft-Landing aus, was natürlich für uns alle, für die Finanzmärkte, für die natürlich das beste Szenario wäre.
0: Was machen denn die Anleihen aus diesem Szenario? Also über drei Prozent Zinsen in den USA, das übt ja offensichtlich eine magische Anziehungskraft aus. Der Dollar macht sich ja weiter schick.
1: Der Dollar macht sich weiterhin sehr schick. Man kann eigentlich auch sagen, dass der Dollar eigentlich der Gewinner ist in den letzten Wochen und Monaten. Also Gewinner waren eigentlich, wenn wir uns so die drei großen Vermögensklassen, wir sagen Assets, anschauen, eher rar. Also wir schauen uns ja immer dieses Dreigestirn an, Aktien, Anleihen und Rohstoffe, ne? die großen Fonds, Investmentfonds, die bilden ja im Grunde diese drei Vermögensklassen nach. Vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten sehr bekannt und auch sehr erfolgreich, muss man sagen, ist ja der 60 zu 40 Ansatz. Das heißt also, die Fondsmanager in den Vereinigten Staaten an der Wall gehen hin kaufen 60% Aktien und 40% des Kapitals investieren sie in Anleihen. Hat in den letzten Jahrzehnten wunderbar funktioniert. Aber auch da gab es natürlich mal Ausreißer, nämlich dann, wenn die Zinsen steigen, leiden Anleihenkurse und auch in schöner Regelmäßigkeit die Aktienkurse. Also dieser 60 zu 40 Anteil äh, hat bislang jetzt in diesem Jahr kläglich versagt. Naja, wir sehen aktuell auch eine sehr hohe Korrelation. Das heißt, ein sehr großen Gleichlauf zwischen Aktien und Anleihen. Die tendieren beide doch durchweg nach unten. Also wie gesagt, das dürfte auch noch jetzt für die kommenden Wochen und Monate in diesem Jahr sehr schwer werden. Und wie ich das sonst immer bei Interviews immer gerne sage, 2022 war und wird auch kein gutes Jahr für Aktien sein.
0: Ja komm, jetzt haben wir ja noch die Herbstrallye, du sagst, die läuft noch ein paar Tage und dann steht ja das Jahresende vor der Tür, da haben wir doch dann mit schöner Regelmäßigkeit die Weihnachtsrallye.
1: Ja, darauf freuen die Anleger sich doch immer sehr und ich muss auch sagen, in den letzten Jahrzehnten auch zurecht. Also wirklich, wir haben in den letzten Wochen des Jahres schon vorab immer gewisse Kursgeschenke gehabt, die dann auch passend unter dem Weihnachtsbaum lagen. Aber was man nicht vergessen darf, ist, wir haben ein Zwischenwahljahr. Und die sind statistisch betrachtet äußerst schlecht dagegen sieht es nächstes Jahr, das ist ein Vorwahljahr, besser aus. Also der amtierende Präsident möchte gern die Wähler auf seine Seite ziehen mit Geschenken. Aber auch der Kandidat wird auch einiges versprechen. Also das sind gute Jahre, aber Zwischenwahljahre sind keine guten Jahre. Und in gerade in diesen Zwischenwahljahren, den Midterms, da muss man ganz einfach sagen, fällt statistisch betrachtet die Jahresendrallye aber auch sehr regelmäßig aus. Das heißt also, was wir jetzt aktuell sehen, so bis Ende November, so bis zum 22. dieses Monats, das ist eine Gegenbewegung und danach flaut aber auch die Stimmung wieder ab. Das heißt also bis zum Jahresultimo, bis zum Silvestertag sieht es dann eher wieder nach leicht fallenden Notierungen aus.
0: Dann hätte ich jetzt gern von dir noch den Blick in die Glaskugel und die entsprechende Anweisung. Wie sieht sie aus die ideale Asset Allocation 2023?
1: Naja, werden wir jetzt davon ausgehen, dass wir wirklich ein gutes Vorwahljahr, Bekommen. Und wenn wir auch jetzt mal davon ausgehen, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt jetzt wirklich die Zinserhöhung eingepreist sind. So, jetzt haben wir vier gesehen. Die werden sich jetzt natürlich jetzt peu à peu jetzt mit einer Zeit in Verzögerung auch auf die Inflation auswirken. Das heißt, die Inflation wird auch irgendwann jetzt nachhaltig nach unten drehen. Natürlich werden wir auch eine gewisse Rezession bekommen. Wir gehen jetzt mal von einer weichen Landung der Volkswirtschaften aus. Dann werden Jerome Paul, Christine Lagarde und ihre weltweiten Amtskollegen vielleicht sogar schon auf absehbarer Zeit wieder die Zinsen senken. Und das ist ja nun mal das Szenario, was wir Anleger natürlich am liebsten hören. Das heißt also, wir werden jetzt keine langfristige Zinserhöhungen oder langfristigen Zinserhöhungszyklus sehen. Nein, die Inflation, die gilt es in die Knie zu zwingen. Schaffen die Notenbanken es dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dann werden wir auf absehbarer Zeit wieder sinkende Zinsen sehen. Und das wäre natürlich dann gut für die zwei zuletzt arg gebeutelten Assetklassen. Das wären Aktien und Anleihen. Und wenn man sich das mal so die letzten Jahrzehnte anschaut, da gab es relativ nur kurze Zeiträume, wo Rohstoffe outperformt haben. Aber das Hauptpaar, an den Finanzmärkten, das, ist, das sind ganz einfach die Aktien und Anleihen, die dann schon immer regelmäßig auch in die gleiche Richtung marschieren. Jetzt aktuell nach unten. Aber wenn sich die Zinssituation wieder verbessert, dann könnten wieder beide Assetklassen gen Norden marschieren.
0: Ganz herzlichen Dank, Christian Henke, Kapitalmarktanalyst von IG. Sehr gerne. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com Börsenradio Network AG – das Börsenradio für Broker